0: 11 городов с 11 июня по 11 июля. Это чемпионат Европы по футболу. Для одних второе место катастрофа, для других попадание на евро – это уже мега-достижение. Сказать, что это был просто огромный подарок футболистов для всех жителей страны, значит не сказать ничего. Самый старый стадион в Глазго, самый музыкальный в Копенгагене, самый космический в Петербурге, самый дорогой в Лондоне, а самый исторический в Риме. Этот удивительный, очень-очень долгожданный чемпионат Европы по футболу вот-вот начнется, и, естественно, о нем мы будем говорить в подкасте «Спорт сегодня». Вместе со мной обсуждать это великое событие будет спортивный обозреватель Дмитрий Слотин. Дима, здравствуй, здравствуй.
1: Здравствуй, Рома.
0: Ну, я в первую очередь хочу отметить, что... Именно этот турнир является, ну, как бы обычным мы всегда ждем и чемпионат мира по футболу, и чемпионат Европы. Но в этот раз из-за того, что первенство было перенесено, и хотя своего названия оно не изменило, но тем не менее оно проходит в 2021 году, вот именно по этой причине оно стало даже не то, что в два раза более долгожданным, а то в три или даже в четыре. И вот эти сборные, которые уже отобрались и буквально-таки стучат мячом по стенке, по воротам, по штангам и перекладинам. Они в нетерпении, когда же наконец начнется этот футбол, и мы вместе с ними тоже в этом самом нетерпении. Для того, чтобы разогреть наших э, слушателей, сразу же я озвучу все э, группы, которые будут э, представлены на этом первенстве, и затем мы уже э, приступим непосредственно к э, препарированию э, команд, э, событий, которые грядут и прочих связанных с футболом вещей. Итак, в группе А у нас Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. В группе Б Дания, Финляндия, Бельгия и Россия. Группа С Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония. Вы записываете, я надеюсь. Группа Д Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия. Группа Е Испания, Швеция, Польша, Словакия и группа F Венгрия, Португалия, Франция, Германия. Этот турнир будет проходить ровно месяц. 11 июня стартовый свисток, 11 июля награждение чемпионов и 11 городов Европы, которые будут радушно встречать и футболистов, и гостей, которые приедут вслед за сборными. В общем, Вот примерно такой расклад. Дим, ну, насколько может быть ошибочным первый взгляд на список участников, когда мы смотрим и видим фаворитов на бумаге, когда можно смело их красным фломастером подчеркивать? Вот насколько велика вероятность того, что случится сюрприз. И, допустим, в группе F первое место займет Венгрия, да, а не Португалия с Криштиану Роналду Франция с Каримом Бензима, или Германия с Юахимом Левым.
1: Ну, последние два года, как ты знаешь, мы вовсю наблюдаем ковидный футбол. И не только ковидный футбол, вообще ковидный спорт. И, конечно, сенсаций различных как никогда много. И те, кто делает какие-то ставки на спорт, наверное, сейчас уже нужно ставить на заведомо слабую на бумаге команду, чем на сильную. Потому что любой спорт, не возьми, выигрывает почему-то всегда команда, которая как бы номинально слабее. Сейчас все перевернулось с ног на голову. И я не удивлюсь, если чемпионат Европы выиграл бы Гибралтар, который на нем, правда, не участвует. Поэтому ожи... поэтому, мне кажется, любые прогнозы здесь вообще бессмысленны и, и не имеют и цена М ноль, потому что сейчас случится может все, что угодно. Хотя, конечно, уже так и эпидемия отступает, вроде как, особенно на местах проведения турнира, но форма большинства команд их сыгранность какие-то там вопросы по персонале это все большая, большая огромная загадка вообще покрытая мраком и что будет происходить совершенно непонятно
0: да но э, Гибралтара нет зато у нас есть вот чудесная команда Северной Македонии удивительная э, Финляндия что еще у нас тут ну Венгрия, ладно, венгрия это имеет у себя и великих футболистов в истории, и вот и Дания, которая когда-то была чемпионом Европы по такому очень интересному стечению обстоятельств, но вот тем не менее сейчас она тоже пробилась, но если мы о фаворитах мы не будем говорить, но у каждой сборной есть какой-то свой уникальный стиль свои особенности Обо всех мы, правда, поговорить не успеем. Что-то рассказать обо всех это будет очень сложно. Но самые яркие экземпляры, думаю, надо осветить. Понятное дело, что сейчас уже никаких как, Титикака, Тититака. Все это уже совершенно в прошлом находится. Но, тем не менее, есть команды, которые проповедуют какой-то свой... Самобытный футбол, и где-то присутствует новаторство, может быть. Где-то, может быть, присутствует нечто свое уникальное, что глобализация еще не успела прибрать к рукам. На твой взгляд, вот есть такие команды, которые действительно заставляют о себе говорить отдельно и привлекают внимание какой-то своей уникальной особенностью?
1: Ты знаешь, мне кажется, на уровне сборных такого я не наблюдаю особо, какие-то, может быть, микроскопические незначительные особенности есть, но вот так, чтобы понимать, чтобы эти особенности сформировались, проросли и превратились в какой-то прямо стиль, команда должна играть круглый год когда команда собирается раз в полгода на три матча, что-то там проследить тактически, лично у меня не получается. То они так играют, то они так... Мы видим, там что там сборная Италии играла от обороны, а уже там на, на прошлом Евро, например, ту же Испанию весь матч сжала э, первым номером. И вот мы видим сборную Испании, вроде играла все время в Титикаку, пас, комбинационный футбол, а сейчас она во всех важных матчах прижимается к своим воротам. Сборная Германии, это тоже совершенно непонятно, вроде там атлетичный стиль, доминирования, потом проигрывают Македонии 1-2, потом проигрывают 0-6 Испании, вообще без какого-либо стиля, вот, и поэтому есть, скажем, наверное, какие-то тренерские наметки, там какие-то идеи, но вот так, честно говоря, ты еще не забываешь, что составы меняются очень сильно, да, в квалификации одни играют, в Лиге нации там совсем другие, да, то есть вторые составы там проверяют, и я, честно говоря, ну, может, я плохо разбираюсь, но мне, если бы не обозначение футболок, ну, вот, допустим, в Лиге чемпионов мы возьмем команды, там... Ну, наверное, в каких бы футболках они не играли, через минут 20 можно будет понять, кто это. А на уровне сборных совершенно нет. Для меня это большая загадка. Если сборную Италии переводить в Испанию или в Англию, я по стилю совершенно ничего не замечу.
0: Да вот, кстати, очень интересно в группе «Д» наблюдается картина, где Шотландия и Англия будут играть друг против друга. И вот эксперимент с заменой футболок, я думаю, здесь вообще пришелся бы как нельзя кстати, чтобы заценить, насколько сильно отличается или, вот в скобках, не отличается английский футбол от шотландского. Здесь скорее другое противостояние, там другой по тексту этого матча будет.
1: Ну, Англия Шотландия, всегда мы помним Евро-96, гол Гаскоина, и вся Британия ждет этого матча в нетерпении, но опять-таки там, про, про сборную Англии, например, мы можем выделить, конечно, мощнейшую группу атаки, да, где если играть там, например, по схеме 4-3-1-2, то там, группу атаки может составить Кейн, Стерлинг, Крэшфорд, Санчо, да, видим неплохую оборону, там полузащиту ну, а сборная Шотландии, там, я так понимаю, стиль в основном один, вертикальные забросы вперед на столба, он там борется, головой скидывает вниз, и там уже что-то происходит, ну, то есть, то есть того, что я видел, наблюдал за этой командой, не, не очень много, правда, но, по-моему, там все так очень проза- Это
0: суровый шотландский стиль, вот мы сейчас видим, да? Тебе делают заброс, и ты уже в два касания практически должен ударить по воротам. Вот Италия, Англия, Испания, Германия — это такие сборные с глубокими традициями. У них за спиной богатая история, у них свой культ футбола есть. Но на турнир приезжают люди, которые играют здесь и сейчас. Кому-то 18 лет, кому-то 26 лет. И э, это люди, которые за редким исключением уже поднимались на подиум, держали в руках трофей, но в основном это люди, которые голодны до побед и которые хотят в свое CV внести в строку, что вот я был чемпионом Европы в данном случае». И не приезжают на чемпионаты полки с трофеями, вот такие серванты с призами и фотоальбомы минувших лет. Так вот, всегда хочется спросить, когда выходит, например, играть опытная в этом плане там сборная Италии, против какого-нибудь новичка Северной Македонии, к примеру. да, Всегда хочется спросить, вот за счет чего итальянцы могут считаются фаворитами вот в таком поединке? Но не только же из-за славных традиций итальянского футбола и мощной серии, а в которой уже давным-давно далеко не так много итальянцев играет, как раньше.
1: На бумаге, наверное, как раз из-за этих традиций, из-за статуса гранда, э, но и Скажем, по сумме всех, всех качеств э, игроков, по сумме индивидуального мастерства, наверное. Если ну, просто посма- мы просто посмотрим на составы Северной Македонии и Италии. Да, у Италии мы там увидим игроков там, Наполи, Ювентуса, Париса Сен жермена Парис жермен а у ну, сборной Северной Македонии там, наверное, только фамилия Горона Пандева что-то скажет любителям футбола. Поэтому тут все так тоже прозаично на мой взгляд.
0: Да, но вот вот этим мастодонтам европейского футбола, им те регалии минувших лет, они какой-то вес придают, они как-то помогают действительно играть и и добиваться результата? Или же это ну, просто такой красивый журналистский ход, так красочно сказать и, собственно, на этом остановить внимание?
1: Да нет, на поле ну, как бы Победы очков придают точные удары и точные передачи, уверенные действия в обороне, а это, конечно, сугубо там журналистские дела, вот эта история, репутация, традиции, на поле там в данный конкретный момент это не имеет не имеет никакого значения, но с оговоркой, что это может давлеть, конечно, на гранды, что вот там Италия будет мучиться там, например, с Турцией, ну ради как Турцию должны обыгрывать и это будет давлеть, мы же должны, мы же Италия, вот и только это единственное, что ну большие ожидания Да, там выигрывали трофеи, поэтому будут большие ожидания. Вот это будет давлеть, но непосредственно, конечно, к футболу это не имеет никакого отношения.
0: Такие матчи, как Австрия, Северная Македония, ну, не знаю, наверное, не просто так эта сборная упоминается уже который раз в нашей беседе. Вот такие поединки на чемпионате Европы, кроме австрийцев и северных македонцев, ну, и еще соперников по группе, могут быть интересны кому-то еще из болельщиков? и зрителей, там, например, из Португалии или из Эстонии? Ну,
1: я думаю, что нет, эти матчи просто захламляют турнир, если так откровенно. Мне кажется, совершенно нет, они никому не интересны, и вот это вот постоянное расширение чемпионов мира и Европы, Ну, то есть мы скоро будем смотреть там в финальной стадии Гевралтар, Сан-Марина. Ну, будет кому-то интересно. Ну, я сомневаюсь.
0: Теперь вот несколько команд, которые на которые очень пристально хочется посмотреть. В первую очередь, вот мне на глаза попалась сборная Нидерландов. Сборная, которая сначала радовалась тому, что чемпионат Европы был отложен на год. Потому что это означало, что Мемфис Депай успеет как следует восстановиться после травмы э, крестов и набрать форму к старту Евро. Но э, нет добра без худа, потому что депай восстановился, а Виргил Ван Дейк вместо него теперь не будет отсутствовать на, э, на поле. Мало того, что он пропустил весь сезон, так он еще и не сыграет на, на чемпионате Европы. И э, Куман, прежде чем покинуть свой пост, он работал со сборной Голландии, э, заявил, что эта сборная не входит, на его взгляд, в число фаворитов Евро-2020. А нынешний тренер Дебур с ним еще и согласен, к тому же, сказав, что если мы оцениваем силы команд, то находимся где-то между четвертым и восьмым местом. Вообще, тренера можно такое говорить в преддверии турнира? А-а-а.
1: Ну, может быть, он тем самым снимает с себя часть давления, как бы стелет солому на случай провала. Мол, я же говорил, что вот мы там четвертые и восьмые. То есть так, так говорить, наверное, может быть, это откровенно, но может, наверное, это не слишком профессионально и не слишком, может быть, честно по сравнению по отношению к своим к своим же ребятам. То есть. Ну это так вот мы от нас ничего не ждите мы четвертые и восьмые сейчас там вылетим не выйдем из группы с нас и взятки гладкие спроса никакого это можно так интерпретировать такую как бы откровенность да но говоря, с другой
0: но, но с другой стороны боевой дух в раздевалке может быть и подкошен из-за таких слов. Ведь ребята, на которых э, тренер, может быть, давит, который э, уверен даже в них больше, чем они э, сами, э, могут показать чудеса на поле. А здесь э, такие упаднические настроения, как, на мой взгляд, они действительно ничего хорошего не принесут в группе, где еще предстоит играть с Австрией, Северной Македонией и Украиной.
1: Да, это может быть это может быть одновременно и, и и так, что в нас не верит тренер, и, ну, извините, а может, тем самым он снимает с игроков груз ответственности. Типа, ребят, я уже сказал, что ждать ничего не надо, поэтому идите играйте в футбол. Но, кстати, кстати добавим про Нидерланды, что, безусловно, с обоими специалистами, глядя на так ну примерный состав сборной Нидерландов, согласиться можно, безусловно потому что там, ну, судя по всему, там в основе будут Классен, Бергхайс, Люк Де Йонг, Дани Блинт, Думфрис, в воротах Стекеленбург, наверное. Поэтому, как бы, так сказать, лучшие годы некоторых из них позади, а у некоторых они даже не, не наступали. Но при этом есть, конечно, Депай, Пай, Фрэнки Де Йонг, Вейналдум, Акра с потерей, с потерей, Вандейка тут у сборной Голландии три классных центральных защитника. Де Лихт из Ювентуса, Деврей из Интера и самый, наверное, лучший защитник на сегодняшний день в мировом футболе Вандейк. Дейк. И вот всегда была проблема, то есть нужно играть в три центральных защитника, судя по всему, да, ну то есть вот тренеру, если у тебя три таких мастодонта, то же самое в сборной Италии, в смысле в Ювентусе, Елине, Банучи и Де Лихта, кто лишний? На флаг никого не переведешь, там никто не умеет играть. И вот приходится либо кого-то держать в запасе, либо переходить на три центральных защитника, что сковывает очень многие тактические действия на флангах. И поэтому здесь, с одной стороны, вот Вандейк вылетел, все, можно выдохнуть, ставить Делихта и Деврея, не сомневаясь, в центр обороны. И центр обороны, в принципе, на бумаге а делих и врейд вот эта связка чуть ли не сильнейшая среди всех участников, но в остальном. Слишком разный класс у игроков. Да? На 2-3 суперзвезд при- приходится игроки там, из, гала- из чемпионата Голландии, которые ну, так, ну, объективно слабоваденькие на топ-уровне. Поэтому, но поживем, увидим. Сборная имеет Голландии неплохие шансы вообще выстрелить. Так. В отличие от многих других, ну, назовем их грандов, у нее есть что-то такое, что м- вселяет. Надежду.
0: А вот что в меня вселяет надежду очень и очень, так это сборная Италии после того кошмарного фиаско, который произошло пять лет Нет, в 2018 году. Роберто Манчини, человек, которого называют лучшим математиком в Италии со времен Пифагора. Который приехал в состав сборной Италии Разъясняет свою теорему не только игрокам Не только болельщикам, но и вообще всему миру Я напомню, что этот тренер возглавил сквадро-отзору После катастрофического провала Граци Джан-Пьеру Вентура Когда сборная не смогла отобраться на мировое первенство в России в 2018 году И вот теперь у Манчини самый высокий процент побед среди вообще всех тренеров, когда-либо работавших со сборной, 70%. Это удивительный показатель, особенно если мы посмотрим на количество звездочек на футболках сборной Италии, то сравнив вот эту цифру и те четыре звезды, это, пожалуй, говорит только о том, что у сборной Италии какой-то гигантский потенциал сейчас э, хранится. И у Манчини, что очень важно, это же не просто красивые журналистские фразы, которые я сейчас озвучиваю, у Манчини э, получилось найти баланс между классным атакующим футболом и надежностью в обороне. И когда говорят итальянское кетеначо, ну, мне уже очень много лет подряд хочется таких людей развернуть и выгнать из комнаты. Потому что Италия, ну, как мне кажется, она давным-давно не засиживается в обороне. Всегда есть человек, а то и два, которые будут находиться за центральным кругом и которые будут делать итальянский футбол классным и атакующим. И про оборону, если мы уже заговорили, да, то Италия не пропускала в шести матчах кряду с ноября... 2020 года, и вот буквально-таки по март 2021, и в итоге из с Манчини контракт продлили, и набрали классную команду. Если мы посмотрим на фамилии в сквадро адзоре то здесь как минимум 500 миллиардов поклонников у этой сборной обязательно должно появиться.
1: Ну, я, Ром, твоего восторга по поводу сборной Италии не разделяю, хотя я, болею, хотя я болею за эту команду и только за нее с 1994 года. Мне кажется, вот это все, опять-таки, некоторая иллюзия, вот все эти успехи Роберто Манчини. Просто надо смотреть, какая была группа, какие там были матчи и так далее. То есть все это такие успехи там, в отборе, в квалификации. Это мы сборная Италии, сборной Италии, ну, за исключением того чемпионата мира, обычно квалификацию так и проходят. Там, все победы, там минимум потерянных очков, а то и вообще ноль все хорошо, но вот в финальных турнирах э, вообще состав э, кажется, ну, если даже не очень слабым, то слабым. Хотя хочется сказать, очень слабым. Потому что, глядя на с учетом еще и травмы Верати, ну, который и так в сборной играет, ужасно, честно говоря. Э, то есть, ну, он в Парис-Анджурмен играет очень хорошо, а вот в сборной у него ничего не получается. И если Верати не, ну, если он даже поправится, он будет готов не на 100%, а без него его место займет, ну, какой-нибудь Локотелли. Если вот даже беглый взгляд, допустим, нестабильный молодой воротарь Донарума, очень нестабильный. Защита в, в, в Киелине 36, Банучи 33, Флоренции, там, по 31, Спинацоли 28. Против быстрых нападающих мы видим, что Ювентус провалил сезон и только в последнем туре попал в Лигу Чемпионов, куда его могут еще по известным причинам не пустить. И мы видим, что вот эта связка банучики и Линия она сезон провела ужасно. Но судя по всему, просто вот то, что делает Манчини, он ее наигрывает. Хотя там есть Ачерби, Бастони и один из лучших защитников Лиги Чемпионов Талой, натурализованный бразилец. Но судя по всему будут играть и Линия. То мы в полузащите смотрим. У нас есть Жоржиньо, разрушитель, да, у нас есть Верати, который даже если поправиться, будет не на 100% готов. У нас есть Никола Барелла, по-моему, очень переоцененный товарищ, который на европейском уровне себе совершенно никак не заявил. Только о чемпионате Италии. Ну и мы добираемся до атаки, да, потому что с одного края будет играть Лоренцо Инсиньо, Человек, который всю жизнь ходит в перспективных, но еще абсолютно ничего нигде не показал на, опять-таки, европейском уровне. Есть Чира и Мобили, безусловно, главная звезда команды, который пачками забивает за Лацио, но в важных матчах за сборную его не видно, его как будто выключают, он молчит. Ну и позиция правого вингера, получается, там будет либо кезда наверное, либо Берарди. Ну ты много об этих игроках слышал на европейском уровне. Ну, тот, кто
0: ну, смотрит за чемпионатом в Италии, тут, конечно, уже больше знает. Ну, ну, да, и вот да. У них
1: именно состав такой вот локально итальянский, очень локально итальянский. Я, я не вижу, за счет чего эта сборная может, добить, может пройти в, хотя бы в полуфинал. Вот вообще не вижу. Успехи в квалификации это все хорошо, но это все не то и говорят что он там чего-то перестроил, но я смотрю все матчи сборной Италии ничего не изменилось по сравнению с винтурой в принципе вообще только выход из обороны атаки стал другой и чуть-чуть там может быть структура сама игры в атаке там где все эти итальянские трек-квартисты, фантазисты, реджисты там движение мяча стало немного другим от полузащитника к нападающему может быть, более более нацеленным, стало меньше, наверное, мелкого пасса, больше таких акцентированных передач вперед. Ну, это опять, чтобы об этом судить профессионально, нужно быть тренером, а не журналистом. Поэтому так вот визуально особо ничего не изменилось, и лица те же самые. Кто Кто у нас такой ворвался в состав последние пять лет? сборной италии ты знаешь такого
0: ты меня ставишь тупик этим вопросом но при этом по моему все по моему
1: все абсолютно точно так же выглядит И вот при Конте состав был другой. Там были Грациано, Пеле, там были Джокерини. И по поводу Котеначи ты, конечно, совершенно прав. Потому что мы помним вот этот матч эпический Италия-Испания на прошлом Евро. Италия атаковала все 90 минут, сломя голову. Испания отбивалась и не могла центр поля перейти. И вот где кто из них Котеначи исповедует. Конечно, это все миф, он уже давно не существует. Да, но вот эта сборная, она очень итальянская, и просто эти, видишь, эти ребята все перечисленные, за исключением Банучи и Киеллини, чьи лучшие годы позади, и Верати никак не проявляют себя в Европе на серьезном уровне, вот никак. У нас есть Верати который все время в Париж сен жермен у нас есть Банучи и Киеллини, ветераны, ну и Жоржинья выиграл Лигу Чемпионов, но это его первый год был такой, когда он заявил о себе в Европе. Он действительно неплохо выглядел в Челси. В сборной Италии, да, три бразильца, Эмерсон, и Талой. Вот. Поэтому, мне кажется, вообще, если покопаться в ростере итальянском и переделать эту команду, переделать ее, то, возможно, бы что-то могло получиться по-другому. Но вот из того, что наигрывает Роберто Манчини, мне, на меня это удручающее впечатление, как на болельщика сборной Италии производит. Потому что ближайшие, да, ближайшие его два варианта замен, ну, то есть вот там есть две спорные позиции, травмированные Верати и Кьеза. Это Локотели и Берарди. Но, извините, мне кажется.
0: Но, э, смотри, он наигрывает итальянский чемпионат и, как мне кажется, хочет достичь, ну, получается, триумфа за счет За счет итальянских футболистов, которые играют в итальянском чемпионате. И ты сейчас просто взял и в пух и прах разгромил всю серию А. Может быть, быть, она уже... Ну, ну, так оно и есть. Она не не так конкурентоспособна.
1: Ну, а а как часто у нас серия А выигрывает Лигу Чемпионов? Ювентус проиграл все финалы, а Интер в 2010 году выиграл с одним итальянцем в составе, с Матерацией.
0: Ну, да, это с одной стороны, но с другой стороны получается, что у клубов, у них совершенно другой химический состав. Там столько элементов, которые собраны со всего мира практически, а у сборных совершенно иной расклад. И, как мне кажется, все-таки когда у тебя вот есть сугубо такой национальный, в данном случае, итальянский ростер, э, и когда ты можешь оперировать игроками, которые у тебя хоть и играют э, далеко не такой сильный э, в таком сильном чемпионате, но тем не менее, когда они у тебя есть, то э, все-таки сильно умалять шансов я бы не стал. Но,
1: но здесь, есть, здесь есть еще такой один момент, что самая сильная сторона этой сборной... Это системность, это, наверное, самая системная команда из грандов, потому что ее системность, она действительно там отточена до мелочей, ну, если так вообще уместно говорить про сборные, которые собираются редко, это очень системная команда, которая вот единственный ее шанс в этом, не в мастерстве Кьезе или в мастерстве Бареллы, а вот в этой системе. Другое дело...
0: Манчини и хочет за счет этой системности добиться результата, и у него это Но... может получиться.
1: Да, просто по систему нужны исполнители, если ты хочешь выиграть евро. То есть исполнители такого соответствующего уровня. А в сборной Италии их, по-моему, немного. То есть все-таки нужен еще и класс. А класс спинацолы... Флоренция, Борелло и Борелло, Кьезе, Берарди, Локотелли, там и так далее, это вызывает сомнения определенные.
0: Слушай, ну давай, вот смотри, есть у нас еще одна сборная, где есть один суперклассный исполнитель, и на его фоне меркнут другие очень хорошие игроки, потому что у тебя в составе есть Криштиану Роналду, действующий чемпион Европы. Вот по сравнению с итальянцами, вот если мы разбирали так итальянскую команду, вот давай португальскую. Есть ли система при таком исполнителе? Или на него опять будет работать вся сборная? Это уже пятый, кстати, чемпионат, на котором мчится Криш.
1: Сейчас, мне кажется, вообще у португальцев чуть ли не мощнейший состав по исполнителям. И я я бы даже, когда говорю Португалия, я вот Криштиану Роналду... Хотя он стал лучшим бомбардером 5 Италии, по-моему, да, даже Лукако опередил. Но мы видели сезон Ювентуса в серии а, а сезон Ювентуса в Лиге Чемпионов. Как говорится, без комментариев. Когда мы говорим Португалия, у меня Роналду это третья фамилия. А первой фамилией у меня это Бруно Фернандеш, который просто лучший плеймейкер мира сейчас. И Бернардо Силва. Который, ну, тоже просто совершенно великолепные сезоны. И что у Фернадоша, что у Силвы И вот третий Роналду. И еще есть такой человек, как Диогу Жота. Хоть Ливерпуль тоже провалил сезон, но Диогу Жота, по-моему, лучший был в этом сезоне в Ливерпуле. Затмил и Салаха, и Мане, и всех остальных. Есть у нас Жоау Феликс. Да, есть у нас там, ну, Андре Силва не звезда, но тоже парень умеет забивать. В защите... Кто у нас лучший защитник АПЛ этого сезона? Новичок Манчестер-Сити Рубен Диеш. Да, и вот эта сборная, и там, там же Жоау Канцелу, еще один финалист Лиги Чемпионов. Да. Там есть опытный Пепе, там есть вот такие трудяги, которые будут носить рояль, Вильям Карвалю, там Рубен Невеш. Есть Гонсалу Гедеш, который всегда может выстрелить. Вот. Мне кажется, вот в этой команде количество слабых мест, оно вообще сокращено до минимума. И она выглядит на бумаге, но ну, очень сильно. И Кощану Роналду, на мой взгляд, там лишь третий элемент. И сейчас, конечно, он понимает, что ему свое «я» уже нужно чуть-чуть на дальний план отодвинуть. Возможно, он играет вообще предпоследний сезон. И поэтому он уже понимает, что тут на него никто играть особо не будет. И Бруну Фернандес, Бернарду Силвы, они... Уже получше него знает, что делать с мячом. Нет, он, конечно, будет играть там весомую роль, огромную роль, но это уже далеко не команда одного человека. Это, на мой взгляд, это команда Бруна Фернандеша уже в первую очередь. А Криш, он, если подстроится и будет делать свое дело, и как бы не будет тянуть одеяло на себя, а если с этими ребятами он слинкуется грамотно, то эта тройка, конечно, при желании может нам всех разорвать на куски.
0: Будем смотреть на группу F, которая играет сборная Португалии, потому что... И ты правильно говоришь, что здесь сборная, сборная Криштиану Роналду, здесь у нее будет абсолютный провал, если именно так они будут играть. А если это будет выступать сборная Португалии во всей своей красе, то в группе, где есть еще Франция, где есть еще Германия, то это единственное, как мне кажется, единственный рецепт, чтобы выйти в плей-офф. В да, потому что французы, как мы прекрасно видим с Каримом... Ну, сейчас ты тоже разберешь эту команду. И немцы, но ну, у них всегда очень-очень много амбиций, и эти две команды заставляют собой считаться. Франция. Вот Карим Бендима, кстати после длительного отсутствия вернулся. Я уж не знаю, хорошо ли это или плохо, но сборная Франции, действующий чемпион мира, хочет, наверное, повторить достижение в свое время в сборной Испании. Оформить такой красивый дубль. Быть одновременно чемпионом Европы и чемпионом мира.
1: Да, конечно, здесь это тоже, на мой взгляд, в тройке фаворитов чемпионата наряду с португальцами. Но... С одной такой оговоркой, что, например, мне кажется, вот лидеры португальцев да, Фернандош, ферический сезон Бернарду Канцелу, отличный сезон Диаш, лучший игрок, лучший защитник АПЛ да, Роналду, лучший бывший чемпионат Италии а Вот э, французские лидеры Гризман, э, Бензема Ну, предположим, он будет лидером Да, он наверняка будет играть с вместо жиру Гризман, Бензема, Мбаппе, да, кто, Пагба, Коман, ну игрок, ладно, не лидер, но заметный игрок, да, Рафаэль Варан в защите, Павар из Баварии, Лангле из Барселоны, Кимпемба из ПСЖ, Лукас Эрнадас из Баварии, Льярис из Тоттенхэма. Вот за исключением Гола Канте, который огромную роль сыграл в победе в Челсии Лиги чемпионов, все они провели плохие сезоны плохие, которые, ну, может быть, неплохие, но, допустим, у ребят из Барселоны, ну, не очень сезон, у ребят из Реала тоже, ребята из Парижа не вышли в финал Лиги Чемпионов и умудрились проиграть чемпионат Франции даже Лилю. Поэтому, как бы, конечно, у них есть вот этот вот костяк Победы с чемпионата мира, у них заложена отличная база, тренер их всех знает, вернул Бензема, Это все-таки, наверное, плюс, потому что он посильнее Жиру будет. Опять же, если пишется в команду, почему нет? Еще один хороший? А Жиру его может менять в конце матчей. То есть Жиру, особо столба такого не было, менять Жиру. Да, сейчас есть и Бензема, есть и Бенедер, немного другого плана. Ну, То есть появилась вариативность. То есть, конечно, на бумаге там сумасшедший состав, чего и говорить. Но вот если просто посмотреть сезон, то ну, не все так однозначно. Сезончик-то у... Всей сборной Франции клубный был не, не очень Хороший, и вот это вот тоже Вызывает определенные вопросы Но мы видели Команду на чемпионате мира Мы знаем, на что она способна И, конечно, она фаворит Она может обыграть любого Несмотря там на неудачные сезоны И так далее
0: Да, и даже сборную Германии
1: и даже и, конечно, и сборная
0: Германии. Вот я в первую это, очередь. Это К этому я и веду, да, сборная, которую тренирует Юахим Лев, ну, ни для кого же не секрет, что это для него лебединая песня. И а, то, как а, команда выступит, а, то, как запомнит уход Юахима а, Лева, зависит исключительно от тех людей, которые будут выходить на газон. А выходить на газон будут у немцев кто?
1: У немцев будут выходить на газон, э, ну вот, например, наверняка Томас Мюллер и э, Мац Хумельц, которых не было, если не ошибаюсь, два с половиной года э, в сборной. Э, мы помним э, огромные проблемы сборной Германии. У них было сколько-то там матчей без побед в рамках Лиги наций. Э, как минимум их было шесть, э, их точно было шесть, может, может и больше. Вот точно я помню 6. Мы помним 0,6 от Испании, мы помним домашние 1,2 от Македонии. От, ну, оба результата шокирующие, да? бы 0,6 от Испании у нас были в ноябре и было еще поражение от Македонии. Большая вот эта серия без побед и тупиковый, и просто кризис. Кризис и тупик. А это кризис. А
0: кризис почему? Потому что главный тренер то уже с 2000 бородатого года работает с командой.
1: Да, мне кажется, тренер в Как говорят в футболе, поплыл откровенно и плывет
0: до сих пор. Он он уже уплыл, утек, и, в принципе, этот человек, он в свое время очень много сделал для сборной Германии. Мне кажется, он допустил одну главную ошибку, он вовремя не ушел.
1: Да, вот я с тобой абсолютно согласен, абсолютно с тобой согласен, тут точнее не сформулируешь, потому что исполнители есть, да. Мы помним, там совсем недавно у нас была там мощнейшая сборная Германии – И мы помним, как одновременно другая сборная Германии, не основная, поехала на Кубок Конфедерации перед чемпионатом мира и выиграла его, не основная сборная. А а другая сборная, молодежная, где тоже были кандидаты в национальную команду, она одновременно с этим Кубком Конфедерации выиграла молодежный Евро. То есть у нас Германия выигрывает Кубок Конфедерации, там полуторным составом, ну, если не сказать вторым, молодежка выигрывает, и еще основа не привлекается, то есть там выбор игроков был сумасшедший, уровень был сумасшедший и у сборной, и индивидуально, а потом как-то мне кажется, не думаю я здесь, что проблема прямо в кадрах, ну хотя тоже э, как-то Тони Кросс э, моложе не становится, да, Например, там Горецкая не прогрессирует, Гнабри и Санее вроде тоже не прогрессируют. Гюндаган и Кимих ну, достигли определенного уровня, выше уже тоже. Мы помним, как он оцепил Мюллера и Хумлеса, а сейчас там в хаотичном порядке их вернул после этих результатов. Ребята такие, как вернул Фоланда спустя 5 лет, который в Монако забивает. Ребята вроде Вернера и Хаверца... Хаммерс у нас забил победный гол в финале Лиги Чемпионов. Но они провалили первый круг КПЛ. Их называли там худшими приобретениями чуть ли не в истории Челси. Спрашивали, кого вы купили. Они первую половину сезона провели ужасно. Во второй половине сезона разыгрались. И не знаю. Тут с одной стороны не тех берет, что ли. Потому что выбор там действительно большой. С другой стороны, берет вроде как и тех, но ресурс уже выжат. Выжат уже у этих ребят. Они вот ну, не могут ничего дать, если там проигрывают Испании, Нот-6 и Македонии. Либо либо, какой еще вариант? Еще третий какой-то
0: есть. Слушай, но мне вот вот эта сборная Германии, знаешь, что она напоминает? Ты сейчас объясняешь, что делает Лев с, с ресурсами немецкими. Вот это мне напоминает кузов автомобиля который был очень хорош, крепок, быстр в 2006 году, да, но спустя 15 лет кузов-то поплохел, есть уже и усталость металла, а сколько ты запчасти не меняя, как то не обновляя изнутри, все-таки э, все это может развалиться.
1: Да, и вот, вот да, если, если сформулировать вот три причины, три причины, да, э, так более-менее к, к, коротко, то Либо он действительно берет тех и делает все правильно, но игроки эти износились, как тот самый кузов, да, как вот правильно-то аналогию привел, вот износились и уже ну, не дают той эффективности. Либо он берет не тех и о ком-то забывает, что действительно, ну, выбор игроков огромный, и можно делать ставку на других, можно там, в принципе, найти человек 8, которых он не вызвал, и их интегрировать в состав. Вот. Либо он берет тех, но с ними что-то не то делает. Вот. Вроде бы берет тех, но вот что-то не то делает тактически с ними. Не может из них ничего выжить. Но мне кажется, что что
0: вот этот третий вариант ближе к истине, потому что э, футбол-то не стоит на месте. Почему тренеру нужно меняться и менять место работы и уходить в другой клуб? Потому что там, во-первых, все будет по-другому, и ты к новым обстоятельствам приспосабливаешься. А когда ты все время находишься на посту одной национальной сборной, все время с ней работаешь... Футбол-то в это время не стоит на месте. И как бы мне кажется, вот не то что не, не только поплыл, да, но глаз у него замылился, и от этого плывун у Йоахима Лева происходит еще быстрее, на скользкой да, поверхности. Он,
1: он, как бы, попал, наверное, в плен собственных представлений, и собственных идей, которые несколько не успевают за развитием футбола и несколько устарели. Может быть. Кстати, такой факт забавный: он ä, включил заявку. 10 защитников на чемпионат Европы как-то тебе не кажется, что это многоватисто вообще слишком.
0: Либо Юахим Лев что-то знает, то, чего не знаем мы, да, но 10 защитников это как-то очень-очень-очень действительно странно. Или он изобрел немецкое Катеначо где-то там?
1: Да, при, при том, что вот мы видим эту заявку, и мы понимаем, что в других линиях выбор не то чтобы вообще большой, там, из креативных игроков, если представить, что у нас играют, ну, доп, доп, допустим, допустим, да, вот у нас играют, возьмем полузащиту и атаку, у нас играют Гюндаган, Кросс, э, Кимих, Хотя многие прочат Кимиху возвращение на его ИСКО на позицию правозащитника. Тогда 11 защитников вообще. Но если представить, что он в полузащите. Допустим, где-то будет Гюндаган, Кросс, Кимих, Гнабри, Сане по краям, например. да, И тогда один нападающий Вернер слэш, Мюллер. А кто у нас тогда остается? У нас остается Мусиала, которому 17 или 18 лет. На минуточку, да? По-моему, 18. У нас остается Горецко, 2 Хоффман – 3, Нойхалс – 4, Вернер слэш-мюллер – 5, Фоллан – 6, Хаверт – 7. Это выбор на чемпионат Европы, я скажу, очень маленький. Там толком-то особо... Ну, есть какие-то люди, да, но две травмы, и он останется без группы атаки, без вообще нормального резерва, да, в случае двух травм. А защитников будет 11 штук, если с Киммихом.
0: Вот такая картина грустная со сборной Германии – Быстро я таки близ, опрос сейчас проведу без Златыни Брагимовича. Сборная Швеции будет грустной на этом турнире или нет?
1: Я думаю, сборная Швеции если отбросить в сторону любой к Златану, сантименты, пресловутые традиции, сборная для сборной Швеции это плюс, что его не будет.
0: Хорошо. Ансуфати это якорь для сборной Испании или парус? Вот без него что будет с командой?
1: А он у нас не попал, да, в состав? Да,
0: у него э, него операция на носу, и поэтому он как бы, скорее всего... Там
1: будет будет Педри, такое альтернатива Ансуфати. Не знаю, Ром, сложно сказать. Не слишком ли много взваливают на плечи этого парня?
0: Ну, всегда ж хотят героя видеть, да? Человека, который выйдет и забьет 20 мячей.
1: Но мы тут очень кратко можем упомянуть, что в сборной Испании там не неразбериха с воротарем. И, судя по всему, стоять будет Роберт Санчес из Брайтона, а не Дехея основным. И в сборной Испании нету ни одного игрока «Реала». Ни Рамоса, ни Иска, вот, кстати, ни Пермахаля, да, ни да, да, А вот без
0: этих людей сборная Испании вообще на что-то может надеяться?
1: Я думаю, что может, конечно. В, в Испании самый большой выбор игроков, больше, чем во Франции, в Германии, там, тем более в Италии, в Голландии, в Англии. Там на четыре состава людей есть и все хорошего уровня. Другое дело, что еще даже Эмерика Лапорта добавили, который у нас был французом до этой недели, а на этой неделе дебютировал за сборную Испании. То есть удивительно, ведущего защитника Манчестер Сити не смогли заиграть за сборную Франции, его к себе взяла сборная Испании, и на этой неделе он дебютировал. Но центр обороны будет, судя по всему, Пау Торрес Эрик Гарсия, который как бы не всегда играл в основе Манчестер Сити, и вот Пау Торрес вместо Серхио Рамуса. Ну, наверное, история с Реалом – это что-то личное, я по-другому не могу объяснить.
0: Да-да-да, скорее всего, так и есть. Теперь у нас под занавес нашей беседы. Быстро я все-таки хочу порадоваться вместе с тобой, присоединись на долю оптимизма, порадоваться за сборную Северной Македонии, для которой это лето станет историческим. Но мне кажется, каждая страна в Европе должна вот чем-то таким особенным выделиться. Ну, Гибралтар, конечно же, на чемпионат Европы может попасть только если вдруг этот чемпионат будет состоять из 60 сборных. Вот. Но Северная Македония, которая попала на этот турнир, вспомни, как она неплохо все-таки провела и Лигу наций, да, и как она в стыковых матчах там побеждала, и сборную Грузии сборную Косово и как она сборную Германии обыграла, да, вот, но самое интересное то, что у команды-то какая задача стоит? Выйти из группы, вот, но если мы посмотрим на группу, да, где Нидерланды, Украина, Австрия, тут Слушай, ну чем черт не шутит, а? Ну, подует ветер и изменит курс мяча вот так, как надо. Один гол на чемпионате очень многое может решить для команды.
1: Ну, там есть э, такой хороший плеймейкер, игрок ротации Наполи, Ильи Фельмас, абсолютный лидер сборной. А, А вообще там люди выступают за такие клубы, как Докса, Катакопия, Работнички... Шкенди,
0: Фехервар, Ружемберо. Но это звездный час, это реально звездный и, час. И, и,
1: и, отме- и отметьте: вот я взг- беглый взгляд на заявку он э, есть такая. Есть у нас горен Панзев легенда македонского футбола, победитель Лиги Чемпионов в составе Интера. Ему где-то порядка 36-37 лет. Он сейчас играет в Дженуа. Ну, играет, по-моему, громко сказано, не очень много он там играет, э, по-моему. И его гол выбил Македонию в финальную стадию. А, собственно, поскольку Пандев уже после победы в Лиге Чемпионов обрел э, статус легенды, то, собственно, в его честь э, назвали Академию футбола, Академию Пандев, да? И футбольную Академию в Македонии. И вот так так получилось, что обычно эти Академии, они какие-то юношеские, а вот здесь Академия Пандев играет в высшей лиге и делегировала в сборную... Собственно, одного игрока. То есть, глядя на став, мы видим Горан Пандив Дженуа. И Мариан Родески, его партнер по атаке, играет за Академию Пандива. То есть, вот представь, например, там э, Марио Лимье э, из Питтсбурга. И какой-нибудь там э, Брайан Раст из клуба Академия Лимье. Вот это примерно... То есть, в, уже в, я к тому, что человек уже настолько легендарный, что в его честь назвали Академию. И эта команда играет в высшей лиге. И, собственно, а сам Пандиф там не играет.
0: Да, и еще одна сборная. У нее совершенно другая история. И все там совершенно другой. И климат, и фамилии. Это... А вот интересно, догадаешься, о чем я сейчас говорю? А, климат и фамилии. И все. Ну, фамилии понятно, да, другие будут. Но вот... Ну, я Финляндия. Да, может... да, 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 ты прав. Да, вот, пожалуй, одна из тех самых загадок. Мне кажется, здесь та же самая история, что и со сборной Исландии. Правда, исландцы э, как-то быстро строили свой футбол, буквально с нуля, и пробились в свое время, да, и о себе громко заявили. А вот, э, что касается сборной Финляндии, то эта команда очень давно мечтала оказаться на чемпионате Европы хотя бы, вот, и наконец-то она сумела это сделать. Ведь они, подожди, мне кажется, вообще никогда не играли. Ни там, ни там. Нет, нет. Ни, ни на Мире, ни на Европе никогда. Вот, вот, видишь, да. Вот И поэтому то, что эта сборная уже попала на чемпионат Европы, говорит о том, что в Финляндии уже праздник можно автоматически ставить вот на ближайшие недели две-три потому что это супер достижение. Для кого-то э, занять второе место — это горе страшное, да? а для кого-то выйти на, э, на такой форум это, — это действительно событие. И вот Финляндия как раз-таки уже сейчас, можно сказать, выполнила там каких-то своих 110%. Э, процентов. Итак, финская команда, став настоящим героем у себя на родине, этот долгожданный момент выхода финальную часть чемпионата Европы праздновала, наверное, очень громко, но отмечали это всей страной точно, причем не один день. Здесь возникает такой вопрос: в чем успех этого состава современной финской сборной? Ну, естественно, они чисто так подружески, по товарищески помогли, то есть исполнили мечту тех людей которые вместе с этой сборной Финляндии на протяжении последних 40 лет ездили, болели за нее на всех отборочных турнирах. И вот, наконец-то, люди дождались, сделала им сборная Финляндии подарок. Ведь если мы сейчас посмотрим э, на состав этой команды, то вряд ли допустим, та же самая линия защиты нам что-то скажет, потому что в этой сборной Финляндии нет ни Сами Хюпи, который играл в свое время за Ливерпуль, нет ни Николаса Мойсандера. И вообще эта команда, мне кажется, в первую очередь будет сильна своей тактикой, своей грамотной выучкой в этом плане, чем индивидуальными действиями. И здесь всегда будет стоять ребром вопрос: что же все-таки лучше: индивидуальное мастерство или а, командные действия? Сборная Финляндии вместе еще, там, еще есть и один игрок с явно не финской фамилией. Да, но тем не менее, на твой взгляд, что эта команда а, может представить на этом турнире? Ну,
1: <с Powell> судя, судя по всему, она может представить три поражения на групповом этапе. А, так, если говорить по персонали, да, у, у нас был Роман Еременко, теперь у нас есть Роберт Иванов, который играет за клуб Варта, это батарейки, да, как мы знаем с детства. А, потом а, в атаке мы не видим, например, Селяне, Сакукоеву, Гранлунда, Рантанина. А, но при этом мы видим, как вот и хоккейная сборная, она же у нас финская, немного легионеров привлекает. Вот на прошлый чемпионат мира один, на это два. Здесь тоже всего три легионера из Северной Америки. Двое из Миннесоты Юнайтед и один из Монреаля. Вот. Главное лицо этой сборной, это, конечно, у нас ТМУ Пуки. Мы помним, да, получается, тезка селяния. Он признавался по один, как минимум один раз лучшим игроком месяца в английской премьер-лиге. Вот, нападающий Норвича, по-моему, он тогда за Фулхом играл, или я могу ошибаться, но он был игроком месяца в АПЛ на старте сезона,
0: ну, по вот, пару лет назад. Вот в этом и есть залог успеха сборной Финляндии на чемпионате Европы. Мне кажется, что все соперники по группе вот теперь просто должны бояться и трястись. У нас с финами кто играет? Датчане, да, соседи практически по Евросоюзу
1: россияне
0: по-моему. Да, да, сборная России э, и сборная Бельгии, которая осталась без э, Кевина Дебрёйна. Вот, так что сборная Финляндии, это, мне кажется, очень грозная сила в группе «Б». Да, а если мы еще... Я тебя перебил, но я уже не могу дождаться того момента, когда мы перейдем э, к тому человеку, который тренирует всю эту банду. Вот. Хорошо. Тайму Пукик, кто...
1: И, и, да, Тему Пуки, он забил, там, вообще забивал в сборной Финляндии немыслимое количество голов, там, главная звезда, да, и игрок месяца в АПЛ, а может даже не один раз, но один раз точно, там, два человека у нас играют за кипрский клуб Пафос, да, вот, Иванов у нас, значит, за батарейки Варта, очень хороший вратарь у финнов, даже по европейским меркам, Лукаш Градецкий из ливеркузана. Вот, действительно очень неплохой вратарь. Вот. А так в основном есть там Ро, Роберт Тейлор, Робин Лот, Тим Спарф игроки Глен комара. Там некоторые из них, вот как комара, там, заметен в Лиге, Европе, в Лиге Европы в составе Рейнджерс. Есть человек с трудно труднопроизносимой фамилией Похьян Пало. Да, он был в Ливеркузе долгое время, сейчас в Унион Берлин играет. Вот. В принципе, второй вратарь Йоранин, сейчас выступает за Брешу, тоже, наверное, заметная фигура, есть центральный защитник Хямя играет за Парк Рейнджерс, английский, то есть какие-то действительно исполнители есть, правда, в, в контрольном матче мы проиграли, ой, Финляндия проиграла Эстонии 0-1,
0: но ничего страшного. Не, см- смотри, я, вот это вот просто сейчас мы р- раскрыли, раскусили все коварные планы Марку Канервы, да. Во-первых, если у тебя на воротах стоит классный голкипер, вот допустим, да, что а, все, у них будет стопроцентная оборона и защита ворот, да. Ни один гол в ворота сборной Финляндии не влетает. А какой-нибудь шальной гол тот же самый Тэму Пуки забивает, да. Спас Осаку Койву, Да, да, да. И смотри, сборная Финляндии сразу же набирает там три очка в одном матче, э, одно очко в другом, и еще три очка еще в одном матче. И все. Ну а
1: что? Я, я не удивлюсь, если они Россию Ну так, так дальше,
0: дальше, вот вообще дальше смотри. Сборную Эстонии обыграли, обыграли. Все должны не, теперь проиграли, успоко...
1: проиграли Эстонии.
0: Проигра... Да, я сказал, обыграли. Проиграли сборную <с söz> Эстонии. Это тоже очень э, такой дальновидный тактический ход. Все успокаиваются. Сборная Сборная Финляндии, которая попадает на чемпионат Европы, проигрывает эстонцам. Это, в принципе, не соперник. Здесь можно играть так, вот, э, в, в пол ноги. А сборная Финляндии к этому времени быстро перестроится, э, изменит ландшафт поля. И, пожалуйста, у них сразу же э, нулевое взятие вор- финских ворот, какой-нибудь шальной гол, дай ему пуки, да, и, пожалуйста, гол. Вот еще...
1: Просьба не забывать, есть моторный полузащитник Тим Спарф, которого, правда, занесло в греческий клуб Лариса. И в защите, в защите Лам. А мы помним, что Лам выигрывал и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы. Вот сейчас он переместился в сборную Финляндии, назвался Томасом и защищает цвета клуба в Нидерландах. Поэтому к делам там победа.
0: Вот смотри, еще раз, мы перечислим всю географию сборной Финляндии. Игроков по всему свету практически собирали. Значит, Греция, э- нет, Кипр, да? Греция, Кипр,
1: Дания, Норвегия, Венгрия, э- США, э- значит, Германия, Англия, Италия, э- значит, Бельгия. И Швеция, да, и, и батарейки Варта. Вот, клуб, и, и сами Хьюпи
0: еще с этим Кубком Лиги Чемпионов будет смотреть и болеть за свою команду. Я да, считаю. Это что у сборной Финляндии практически все есть для того, чтобы победить на чемпионате Европы. Ну, вот
1: мы говорили тройку главную. Я ну, я нащупал Португалию, Францию, и сейчас просто сама собой туда сборная Финляндии третья попадает.
0: И тем более, что если мы еще такую параллель проведем между историей сборной Финляндии и историей 57-летнего наставника Марку Канерва, еще раз я назову эту фамилию, Болдом обязательно нужно обратить внимание, потому что лет 10 назад этот человек получил звание тренера года в Финляндии. Это, это сродни это вообще Оскару в кинематографе. А, он был приглашен руководством Федерации, внимание, на должность помощника в основную команду страны. А поскольку потом другого тренера вообще найти не могли, то в 2015 году, сколько ждал-то человек, а, он взял и прямо-таки сразу стал главным специалистом. А после этого какое воодушевление было у Марку, потому что он взял из национальной сборной смог достичь того, чего не сделал ни один его предшественник.
1: Да, действительно
0: солидная биография. Я просто вижу, как на Уэмбли 11 июля сборная Финляндии выходит. Северные Македонии
1: и Роберт Иванов из клуба Варта забивает в овертайме.
0: Да, 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 да. А за, за день до этого в, в матче за третье место будут играть сборная Польши да, и сборная Уэльса. Я считаю, что этот чемпионат Европы будет, ну, если уж не самым ярким в плане событийности, то уж точно будет вписан большими толстыми буквами в историю э, европейского футбола и в Википедию. И смотреть этот чемпионат Европы будут жители Бразилии, будут смотреть жители Канады и э, монгольские кочевники. А если серьезно, дорогие друзья... Кстати, Ром, вот на секунду, да, обрати еще внимание, что играет в защите
1: Юка Райтала. Это вот типичный нхл защитник, да, какой-нибудь, его легко представить. Он, я хотел сказать в Миннесоте, а он играет в Миннесоте, только Юнайтед. Вот. Его представить в Нэшвилле легко, правда? Вот Юка Райтала из Нэшвилла защитник, или из Нью-Джерси. Потом у нас есть Себастьян Ахо, звезда Каролина, а тут Николай Алхо. Ну и Тему, главный финский нападающий, Тему и в хоккее, и в футболе. Да? Ну это просто вот готовая... Эти ребята сейчас сейчас борются с Канадой в финале Чемпионата мира, а потом просто переключатся на футбол и вот опять, да? Смотри. Дошли до финала? Дошли.
0: Ну, невероятное событие. Слушай, да, по какой-то совершенно невероятной схеме строятся вообще все финские команды. Хоккейные, футбольные, гандбольные, волейбольные, баскетбольные. вот. И я считаю, что финны нам очень здорово подняли настроение, за что им огромное спасибо, или, как говорят в Финляндии, Kitos". Вот, Дорогие друзья, мы сегодня общались с Дмитрием Слотиным, спортивным обозревателем, классным футбольным экспертом, Я, Дим, хочу тебя сразу предупредить, что мы совсем скоро свяжемся снова, потому что чемпионат будет идти. Обязательно нужно анализировать, обсуждать, смотреть, за кого-то радоваться, за кого-то огорчаться. Но то, что мы футбольную тему обязательно продолжим в нашей следующей неделе, это однозначно. Так что далеко никуда не уходи, будь с нами на связи.
1: Конечно, будем зарайтала его оба глаза смотреть, что нам
0: Дальше в нашем подкасте э, будет обзор стадионов, на которых будет проходить чемпионат Европы. Их ровно 11 штук. У каждого есть свои особенности. И у кого-то история больше, у кого-то меньше. Но, тем не менее, обязательно перед началом европейского первенства нужно осветить э, все арены, которые будут гостеприимно ждать футболистов и также зрителей. Кстати, на этом первенстве болельщиков будут пускать не до отказа, не э, полностью трибуны заполнять, но, тем не менее, зрители будут. Это очень хорошая новость в наше э, коронавирусное время, или уже посткоронавирусное, скажем так. И еще один э, нюанс, то, что этот чемпионат, вот он точно уже себя вписал в историю, э, пройдя в 2021 году с вывеской 2020, 11 городов в разных странах, 11 стран... Одиннадцать стран, да, будут принимать этот... А должно было 12 быть. С Дмитрием Слотин мы прощаемся, ну, чуть ли не на неделю. Да, Дублин, вот, Дублин у нас отлетел. Дублин, но ну, у них там Гиннес есть, им там терять нечего, вот. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм – это lr4sport – открыт для обратной связи круглосуточно. Итак, в качестве бонус-трека небольшой очерк о стадионах, которые гостеприимно будут принимать сборные их болельщиков. Беспрецедентный проект длиной в месяц включает в себя 11 футбольных храмов. По замыслу организаторов он должен разгрузить финансовое бремя стран-хозяек и в то же время соединить мир футбольными узами еще крепче. В общем, одни сплошные плюсы. 11 июня. Сборные Турции и Италии откроют финальный этап Евро-2020 на стадионе Олимпико в Риме. Удивительно, но домашняя арена Ромы и Лацио, построенная в 1928 году, не является самой древней среди стадионов чемпионата Европы. Да, у нее богатая история. Стадион в Вечном Городе начали строить в 1927 году при поддержке итальянского диктатора Бенито Муссолини. Олимпико помнит легендарные матчи, там были сыграны финалы Евро 68-го и 80 годов, чемпионат мира, финал чемпионата мира 90 и четыре финала Кубка и Лиги чемпионов. Но чем хорош Рим, так это своей высокой туристической добавочной стоимостью. Приехать поболеть за Турцию, Швейцарию, Уэльсну и разумеется Италию, а заодно погулять по римским форумам. Такого больше нигде нет. На Олимпийский стадион в Баку будет разрешено запустить 35 тысяч болельщиков. Это половина вместимости арены, которую построили к Европейским играм 2015 года. Когда там проходил финал Лиги Европы 2019 года между Челси и Арсеналом, многие болельщики остались недовольны расположением камер на стадионе и картинкой телетрансляции. Посмотрим, как они исправили ситуацию на этот раз. А арена Баку стала не только многофункциональным спортивным объектом страны, но и решила давнюю экологическую проблему. Благодаря строительству стадиона было очищено от нефтяных отходов озера Беюкшор. Стадион Паркин в Копенгагене – самый маленький стадион Евро-2020 и самый большой в Дании. 38-тысячная арена была построена в 90-м году и в обычное время на этом стадионе проходят матчи Копенгагена и национальной сборной. А еще стадион является любимым местом различных музыкальных исполнителей. Да никаких не будь! В 2001 году на стадионе проходил конкурс Евровидения. Также в разное время там выступали Тиесто, Дипешмот, Роллинг Стоунс, Селиндион, Юту, Джордж Майкл, Эрик Клэптон, Пинк Флойд и Металлика. То есть, представляете себе, Боне или Дэвид Ганн в своих мемуарах смогут спокойно хвастаться, что, мол, пели на том самом стадионе, где проходил Евро 2020 в 2021 году. Стадион в Санкт-Петербурге, признанный самым дорогим в России, но не в мире, тот же Уэмбли дороже обошелся, был возведен по проекту Кисе Куракавы. По замыслу японского архитектора, стадион походит на космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива. Надеюсь, концепция Куракавы предусматривает только посадку, а не взлет. Изначально планировалось, что на домашнем стадионе «Зенита» пройдут четыре матча чемпионата Европы. Но после исключения арены в Дублине, северной столице России достались еще три встречи группового этапа. В общем, за 11 дней на российском стадионе пройдут 6 матчей. Газон ждет серьезное испытание. Уэмбли занимает второе место в Европе по величине среди стадионов. Главная архитектурная особенность – 134-метровая арка, возвышающаяся над футбольным полем. Строительство этой арены заняло 4 года и после открытия в 2007 самый крупный стадион Великобритании уже принял 21 миллион зрителей. Ныне знаменитые парные башни старой арены сменила гигантская арка, которая впечатляет своим масштабом. В Лондоне пройдут 8 матчей, в том числе и финал. Новая версия национального стадиона в Бухаресте построена на месте старой арены Национале, на которой дважды выступал Майкл Джексон. Арена успела провести события большого масштаба – финал Лиги Европы 2012 года, в котором встречались Атлетико и Атлетик. Именно в том матче произошел казус с испанскими болельщиками, многие из которых перепутали города и не приехали на игру. У этого стадиона имеется раздвижная крыша, которая обошлась в 10% от общей сметы, правда при этом при низких температурах механизмы замерзают и крышу уже невозможно открыть или закрыть. Йохан-Круйф-арена была открыта в 1996 году и стала первым стадионом в Европе с выдвижной крышей. Вот там как раз механизмы работают без нареканий. Ну а газон стадиона в Амстердаме еще помнит один из самых драматичных матчей в истории Лиги Чемпионов. Тоттенхэм вышел в финал, обыграв Аякс на последних секундах добавленного времени. Там же зародилась традиция проведения международного музыкального фестиваля Sensation. Альянс-Арена во время чемпионата Европы будет носить название «Арена Мюнхен». Этот стадион имеет опыт проведения больших матчей в 2006-м. Там прошел полуфинал чемпионата мира, а через 6 лет – финал Лиги чемпионов. Одной из главных особенностей стадиона является возможность менять подсветку на арене. Подушки с воздухом, из которых состоит огромный фасад и крыша здания, во время игр Баварии становятся красными, Мюнхена – голубыми, а сборной Германии – белыми, но это вы и так уже знаете. Ференс Пушкаш в Будапеште изначально назывался Непштадион. В 1954 году на нем состоялся матч между сборными Англии и Венгрии, в котором британцы потерпели крупнейшее поражение – 1-7. Новое название спортивный объект получил в 2001 году в честь легендарного венгерского футболиста Ференса Пушкаша. Удивительно, что это не произошло раньше. Хэмден Парк в Глазго – самый старый стадион на Евро-2020. На момент открытия в 1903 году трибуны вмещали 100 тысяч человек. Фантастическая цифра по меркам тех лет. В 1937 году более 149 тысяч болельщиков, как они там поместились, Посетили матч между сборными Шотландии и Англии. Ну, сейчас, понятное дело, зрителей будет гораздо меньше из-за реконструкции и требований безопасности. А так, до появления Мараканы, Хэмпден Парк был самым крупным в мире. Вместо Бильбао право проведения Евро 2020 получила Севилья. Олимпийский стадион там был построен в рамках заявки Испании на проведение Олимпийских игр в 2004 и 2008 годах, но оба раза город проигрывал гонку. После этого арена оказалась никому не нужна. У Севильи и Бетиса есть свои стадионы, так что 60-тысячник просто расточительно простаивал все эти годы, пророс с сорняками, и на его стенах поселились ласточки. Иногда там играла сборная Испании и проводились финалы Кубка страны. Ну, а в последние годы местная федерация активно начала работу над освоением стадиона. До 2024 года финалы Кубка Испании будут проходить только на этой арене. А перенос чемпионата Европы позволит хоть немного, но оживить объекты и заработать на нем. И это правильно. Что ж, вроде никого не забыли. Всю красоту архитектурных гениев покажут в телевизионных трансляциях, и я просто уверен, что футбольный гений в сочетании со всем антуражем сделает грядущее европейское первенство зрелищным, богатым на события и наполненным красивым футболом. Через неделю проверим. Минутка промоушена моих коллег. В подкасте «Внеклассное чтение» звучат неизвестные произведения известных авторов, история их создания интересные факты из биографии писателя. В одном из недавних выпусков ведущие Наталья Щеглова и Вадим Гросман обратились к прозе, к той самой, что Александр Сергеевич Пушкин приписал перу покойного Ивана Петровича Белкина. А это повести «Метель и гробовщик», «Выстрел» и «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель», единственное в списке – по которой был создан литературный мемориальный музей «Дом станционного смотрителя». Да, главный герой повествования, вдовец Самсон Вырин, удостоился собственного музея в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области. Слушайте подкаст «Внеклассное чтение» на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Инстаграм подкаста «Спорт lr lr «эт sport